0: That you wear every day, makeup and dress that you wear. Hello， 大家 好， 这里是一只羊和贝里昂。大家 好， 我是一只羊。大家 好， 我是贝里昂。今 天， 今天我们聊些什么 呢？ 嗯， 今天天气好好 呀， 你有没有觉得今天太阳暖烘烘的 呀？ 嗯， 对， 好像我记得前两天不是说今年冬天是最冷的冬天 吗？ 怎么感觉到了现 在， 嗯， 并没有感觉到冷的感觉 嘞？ 对 啊， 所以说。嗯，冬日暖阳真的
1: 是特别的稀少。然后本来做好了今年是非常寒冷的一个寒冬，但是居然在现在十一月份了，今天都是十一月十八号了，然后居然还有这么好的太阳，就觉得特别的有幸福感。而且尤其是我们在成都，对,对吧？成都真的就是应了那句话“竹犬废日”，出一个太
0: 阳，大半个成都的人都出去晒太阳去了。嗯对对 对， 我每次太阳天气的时 候， 我就会觉得 哇， 原来成都真的有这么多人。我今天早上看一个朋友 说， 你知道 吗？ 就是浙江那边都快到三十度了。啊， 对， 我今天也是看到我朋友
1: 在广东 嘛， 然后他发的那个就是天气截图 嘛， 然后他都说的是今天全天他都穿的是短 袖， 好像温度有二十八度 吗？ 二十九度。然后好像上海的朋友也是天气特别的热今天。对对对对对，现在真的不太正常、嗯。但是你不觉得太阳很幸福吗？然后尤其是在就是成都的这种冬
0: 天的太阳，特别让人有幸福感。嗯，对对对，正好我坐在就是一个阳光洒下来的房间，就觉得特别温暖。我也是，我现在面前
1: 那个太阳就刚好从那个窗户里面照进来，然后就照在我的身后的沙发上，然后我就觉得嗯,嗯，很棒的这感觉，嗯。那我们今天要不然来看看，干脆说说，什么样的东西会让你特别有幸福感？日常生活里面，你是不是有一些小的爱好呀、小的物品啊，那些可以让你突然就觉得从很繁重的生活压力里面解脱出来，突然就让你觉得，嗯，一看到他们，或者是一做一做这件事，就突然就
0: 觉得很开心、很放松呢？当然有啊，比如说今天这种暖阳，对吧？对，其实我很喜欢拍摄，就是有阳光照射的角落的这种图片、哦。我手机里面的相册里面真的有非常多种照片。我觉得就是每次心里有一个小角落，就像被治愈了一样，是吧？反正我就
1: 觉得啊、呃，有这种太阳，然后捧一杯奶茶，然后就和朋友这样闲闲散散聊聊天、嗯，就特别的棒
0: 。对对对，但是我，嗯
1: 、呃，我觉得。我因为我前两天这两天不是天气好嘛，然后我就整理了一下我的东西、嗯，然后我就在我的那个柜子里面发现了一盒，就是我收藏了很久很久的一盒，嗯、呃，应该叫收藏品吧，就是一盒橡皮擦。嗯、然后当时啊，橡皮擦吗？对对对，我看到它，我心里面突然就觉得特别特别的愉悦那种感觉，因为我从小的时候我就特别很喜欢文具，嗯、然后而文具里面。是笔呀、啊、本子呀、啊、然后橡皮呀、啊、那些，我都很喜欢。然后我当时翻到我这盒橡皮擦里面，我大概的数了一下，里面大概有六十多块，就是不同样式的、各式各样的橡皮擦。然后我回想了一下，就大概应该是从我小学二年级吧，然后到现在收藏的一一直就是收藏在我的书桌里面的一些珍藏品。现在算起来大概也就是二十多年了吧。嗯真的很久很久了，对，里面我我真的就是很喜欢橡皮擦，里面就包括了什么，嗯、呃，蓝精灵啊，然后包括了什么那种，嗯，呃、就是小的那种五角星呀，然后包括那种小企鹅呀，然后我、嗯、我还有一套最绝的，我还有一套那种小的。北极熊的那种橡皮擦很乖，它是一一套，然后它是一个大的北极熊、嗯，然后带了两个小的北极熊，然后大概就是妈妈带着两个孩子吧，然后反正他们就是一组，然后妈妈就是那种半蹲的造型，然后孩子的话就是两个围在她身边的那种，然后那里面我那盒橡皮擦里面。基本上都是没有动过的，然后当初买它的时候的包装是什么样的，它现在就还是什么样的。然后而且过了这么久，这么多年，虽、就、然、是、我很少很少把它拿出来，但是我前两天一把翻出来，我一看到它，我瞬间就记起当初我买它的时候的那种感觉，以及我就把放在那个匣子里面的那种感觉。我当时就觉得啊，内心的那种愉悦感真的是难以言说的那种感觉，特
0: 别特别的棒的那种感觉。嗯 哦， 那我觉得可能贝里昂必须要跟我们的听众朋友分享一下你的这盒橡皮 擦， 好想看一下是什么样子的。嗯， 如果有机会的 话， 我真的也想给大家展示一 下， 因为确实还是蛮壮观
1: 的。一个嗯。大概就是鞋盒那么大的盒子吧，然后里面就是大大小小的橡皮，然后嗯，有橡皮就因为年代有点久远了嘛，它的那种薄薄的那种玻璃纸的那种外包装，它已经粘在了那个橡皮上面，但是颜色那些都没有变。我这里面还有块特别漂亮的橡皮擦，就是一个紫色的那个小屋子造型的那个橡皮擦
0: ，嗯，应
1: 该来说这种橡皮擦当时是属于也也不是属于买来要用它的，可能。厂方生产它就是为了珍藏的吧？因为那种橡皮擦，嗯，它特别的不好。它、啊、说实话，它并不是属于那种我们日常的那种
0: ，就是使用的、呃、画
1: 画对画画呀，或者是填那个基督卡用的那种橡皮擦，不是。它是样子特别可爱，但是它是那种半啫喱状，然后有一点点的硬，然后是有点透明的那种感觉。你把它拿起来，然后放在灯光下面照，它其实是通透的。嗯，你能理解我那个意思吗？嗯嗯嗯，能够想象。对，都、就是我这一盒橡皮擦，我真的觉得，嗯，这么久了，然后平时其实我也很难的拿出来，但是每拿一次出来，我就真的觉得心里面满满的那种幸福感，就是一些小的东西，然后在你不经意的时候啊，就带给你满满的愉悦感，我就觉得这种感觉特别的棒。你平时有收集东西的习惯吗？嗯
0: 、我还是有啊。其实我我身边有朋友嘛，就是你知道这几年、嗯、特别流行盲盒，我有很多朋友收集 Molly，、啊、天哪，他们家的那个 Molly， 你知道盲盒有多花钱吗？就自从我认识那个朋友之后，我就知道什么叫土豪，就就是你根本就是抽不中，你知道吗？<笑>然后完了之后，为了集齐一套要买多少个呀？然后呃多的部分他就会送给我，所以我家里就还是有一两个 Molly 这样。但是我觉得这个爱好太烧钱了，<笑>我就放弃了。那你自己我自己喜欢，我我喜欢什么东西呢？嗯，其实我我觉得我爱好就蛮特别，因为我这个人比较喜欢喝咖啡。嗯，然后我就会有一个，就是我每喝过品种那个咖啡豆都会留下来。
1: 说吧、哦，我就是
0: 研究过很多，就是怎么样去水培咖啡啊。万一有一天我就种出了一棵属于我自己的咖啡树这种，<笑>但是我这个东西其实就没有行动、啊，你知道吗？那
1: 种咖啡豆是需要什么特别的土壤吗？还是需要什么特别的环境呢？嗯
0: ，也不是吧。反正其实我也没有仔细研究，就是我这个人吧，养个薄荷都会死，所以。<笑>
1: 对，每年夏天我们都会用薄荷，然后真的就是没有哪一年成功过，因为我们对薄荷的需求量其实还挺大的，是吧
0: ？对对对对对，我但是但是我的咖啡豆就是那种，嗯，如果不是特别特别喜欢的咖啡豆的话，给大家教个生活妙招，就是你用化妆品的那个化妆刷嘛，有时候你插在那个盒子里它就立不牢的话，它就可以当那个下面的那个固定的东西用，其实还挺好的，哦、而,且而且对这个很棒。对，因为我本人很喜欢咖啡，所以就是连化妆沙上面都透露着一股淡淡的咖啡的味道，就很棒、嗯。好吧，你一说，我都觉得我面前都有那个味儿，那种感觉。啊、嗯，有那味儿了。
1: 对，是有那味儿，就是因为真的，我们也挺喜欢咖啡的嘛。然后我们俩还经常去探店啊、嗯，去成都的那种大大小小的咖啡馆，然后去品尝一下新品那些。嗯，对。我觉得在这样的午后，然后暖阳之中，特别适合来一杯咖啡。
0: 对对对对对，我我上期我们俩不是聊了那个断舍离的话题嘛？嗯，其实我自己以前除了咖啡豆，我还特别喜欢收藏化妆品。哦，就是我对我就那一天的时候，我之前看过好多美妆博主说自己有什么一百零八块腮红啊，巴拉巴拉之类这种东西。我觉得我可能没有一百零八块腮红，但是我可能有一百个眼影盘，就是。就是为什么呢？就是你知道吗？就是你觉得啊、哦，这个是限定，那个牌子也想拥有，这个花纹它不会有啦，绝版啦这种东西。所以，我真的有非常多这种限量的化妆品。后来就是你买来的时候，你觉得它特别好看嘛？特别是香奶奶家真的很会做，但是但是你又会觉得啊、哦，上面花纹刷过就没有啦。嗯，我所以所以我就有很多和那种真的是收藏，就是根本就不舍得破掉的这种东西。对对，但是他现在我都给他们找到了新的地方，就是新的家呀，然后送给了更好的人嘛？因为就是上一次说到那个极简的话题的时候，就是还是希望自己呃能够有一天过上空无一物的生活，就是尽量减少一些这些收藏嘛。但是我我还我跟我跟贝良差不多，就是我也算是半个文具控吧，就是我的收收藏品不是橡皮，是钢笔和墨水。
1: 对对对，你有很多不同的颜色的彩墨，还有不同的钢
0: 笔。呃，对，就是呃，虽然说现在觉得就是中性笔、签字笔什么的特别方便嘛，但是我觉得钢笔用久了，它加上墨水，特别是彩墨，写出来的质感真的非常的不一样。对对对对而且配上那种纸张，虽然我这个人吧字写的也不算好看，<笑>但是那种顺滑的触感，嗯、呃，以及就是使用的那种握笔的感觉，真的让我觉得很很棒哎。对对
1: 对。你其实你觉不觉得，就是有时候我们感觉生活压力那么大嘛，然后每天就陷入那种过各种的那种琐碎事情里面，有时候突然有一样小的东西，能让你从内心发自的那种愉愉悦，真的是特别的棒。就是我觉得有人呐、啊，必须还是要有一些小的爱好，或者是小的那些物件，特别的让你感觉到开心。这样的话，你在日常的生活里面，你真正的能。更真实的感觉到那种幸福感，我觉得那个是特别不容易的。你觉得呢？嗯
0: ，是的，是的，是的。现在生活真的都太忙碌了嘛？有时候觉得闲散一下，零零零,零散散的。我现在有时候就是早早上有空，或者是晚上睡觉之前，就会给自己一个五分钟放空的时间。嗯，那个时候就是什么都不想。然后就让自己陷入一个觉得特别轻松的那个、嗯、那个境界的时候，你就会觉得哇，这一天的疲惫好像有被消散的感觉。其实大家都可以试一下，我觉得挺好的
1: 。对，我觉得其实不管是你自己。嗯，收集你的喜爱的东西，然后用通过小物品来取悦你自己，还是每天给自己做一些放松啊，或者是放空自己的精神，真的就是要好好的宠爱自己，因为我们真的每一天嘛，在这个社会里面，嗯、呃，要经历很多，面对很多，然后如果说你你你不可能永远一味的从别人身上去汲取力量，或者汲取温暖，或者汲取爱，更多的时候，我觉得我们应该是自己去。治愈自己，然后自己充满力量，自己给自己充电，然后由自己去传递那个温暖给别人，传递爱给别人。我觉得这样比光是一味的从别人那儿获取爱和力量来得更好、更棒。所以我觉得有时候我们的一些小爱好呀，我们的一些小的物品收集呀，我们的一些小的生活习惯呀，真的都可以很好的帮助我们更加的宠爱自己，然后给自己充的充能量、充电充的满满的，然后让自己更有能量的去。嗯在这个社会上继续的往前走
0: ，对对对，毕竟每天都是元气满满的一天嘛
1: 。<笑>是的呀，就是、说我觉得我
0: 我的收集
1: 嘛，除了橡皮以外，真的就是呃比我没有收集那么多，但是我真的有很多很多的本子，因为我现在坐在我的书桌面前嘛、嗯，我旁边就是我的书架，嗯、我的书架一共有五层哦，四层，一二三四，我我的书架一共有四层，然后它。嗯嗯，除了上面三层是书以外，最下面那层满满的一层都是各式各样的本子，而这里面其中最多的就是我的日记本，因为我坚持写日记到今年大概已经快要有十五六年了吧。嗯，十五六年多、嗯、哦，不止，应该不止，应该有十七八年了。然后我的日记本大概有写写完了的，全本写完了的，大概有三十多本。嗯、然后三十多本，然后从大概我从高中开始吧，我就买到了一种最符合我心目中就是理想样子的那种日记本嘛
0: 。然后之后
1: 我就一直买的是那种本子。嗯嗯它的样子特别像那种《哈利波特》里面的魔法魔法书的那种造型，然后就是那种红色、暗红色的那种硬壳，然后上面有烫金的一些简单的符号和文字嘛。然后我就觉得它的大小还有它的外在，特别的符合我的那种对日记本的那种感觉。所以说我从大概应该是十三本开始吧，我就一直使用的是同一个样子的日记本。所以说他们现在在我面前排成了一排。看起来其实还是挺壮观的，真的。嗯
0: ，其实我有看过贝里昂的日记本，我每次看的时候我都觉得挺神奇、啊，就这个人专一程度专一到令人发指。但是你也差不多呀，你也有
1: 一直在写那个手账呀。我们俩不是，嗯、呃，我写手账肯定没有你写的多，但是你写日记肯定没有我写的多。我们俩差不多就是，呃，比重是你写手账比较多，我写日记比较多，大概是这样一个比重，是吧？
0: 对对对，就是我刚,刚其实我想说一句，就是贝里奥写了十几年日记，从高中开始写，朋友你暴露年龄了
1: 。啊，是吗？哦、啊，其实不是，只从高中，我其实是从小学就开始写了。我刚大概，我只是大概的做了一下，我应该是从小学就开始写了，然后十多年了吧，二十年了吧，然后嗯。差不多吧，然后暴露我的年龄也很正常呀。然后现在不是都是乘风破浪的小姐姐吗？我也是一个乘风破浪的小姐姐。嗯
0: 、啊，我我我觉得我写手账和日记可能跟你不太一样，就是我妈本来就是因为我妈就有那种写手账的的那种东西在，在我每次看我妈写的时候，就是拿一个那种呃那种硬壳的那种本子。但是我妈写的就是那种流水账，比如今天去哪儿买菜，完了发生什么重要的事情。我觉得我开始写手账的契机吧，就说起日记，其实我很讨厌写日记。我记得小学、初中什么的，老师会给你布置作业嘛，让你写日记。完了之后，后来老师不布置了，我爸我妈就会强制我写日记，就会觉得啊，你一定要去做这个事情。但是突然突然可能有一天的这个兴趣再次被激起来。就是我大学的时候开始接触,接触手账这个东西，当时的时候其实并不是说想写文字，只是觉得哇，别人在本子上画的画好好看啊，字也写得好好啊，那些贴纸组合拼贴哇，真的好好看啊，就是色、就是、彩
1: 斑斓的是吧
0: ？对对对，可能我本人喜欢就是那种色彩斑斓的世界。<笑>对对,对，然后就觉得就觉得哇，手账真的很棒哎！直到后面就呃认识了什么 T N 这种本子，就是 T N 呢、嗯，就是那种皮质的本子嘛。嗯、呃，它上面就那个时候，但是 T N 大家会拿 T N 就是做那种复古手账特别多。后来就迷上了什么火漆印章啊啊，对，这些我都有。<笑>对对对，共同的爱好者。<笑>对对对对对，然后嗯，就会觉得这种复古的，然后有一点偏欧美风的这种东西也非常的好看，嗯，然后呃，我自己的话就就觉得哇 ，T N 拿来记录旅行真的是一个非常好的本子，就是、就记录
1: 我们的生活点滴
0: 。对对对，就是我自己的话，可能不像不像贝里昂那么专一，就是用一个本子，但是我对某两牌子就是特别有好感，一个就是 T N。呃、嗯，一个就是 Hobonichi，
1: 嗯，对，你的 Hobo 是每年都在买
0: ，对对对对对，我每年就是那个本子，我知道，我告诉他们这个本子有多贵之后，他们都难以置信，因为 Hobo 这个牌子吧，就是一个特别坑的牌子，它本皮和内心是分开卖的，这就,就跟日本化妆品一样的，一样的坑爹，就是你买一个口红，它的壳子和内心也是分开卖的，对，但是他们都带给你幸福感，是吧？对对对对对对。嗯，然后我我觉得就是突然有时候翻看，因为我跟贝里昂其实一起旅行过几次嘛，我都有默默的写在我的那个 T N 的那个旅行手帐里。就翻看我们旅行中的点点滴滴的时候，觉得虽然好像也有挺多，就是挺尴尬呀，或者是觉得很生气的那种，但是其实时光过了这么久，你记录下的依旧是那些呃美好的点点滴滴，以及一些呃特别有意思的玩笑吧。
1: 嗯，对，但是我这里我可能和你稍微有点不同，就是虽然我写了很多日记，但是我基本上从来不翻，就是我从来不会看以前的日记。我觉得日记和朋友圈有个很大的区别，就是朋友圈我值不值得会翻一下，看一下以往的记录，但是日记我写了，我基本上很难得就是翻看以前的东西。我不知道是内心的胆怯，还是觉得嗯。在那儿就好了，因为可能就是对于我，对于我而言，日记、嗯，我想的是，嗯，如果说有一天，当我年老了，然后当我觉得啊，生命快要走到尽头了，我、嗯、我大概很有可能会把我的日记从第一本，然后一口气拉通，看到最后一本，然后最后就把它们一把火全部烧掉，然后我就觉得，嗯，嗯这样也是一个很好的回顾过程。然后至于就是现在我写了它，嗯、他们就在那里，他们就暂暂时静静的就帮我保存我的那段记忆，然后带到我有需要的时候，就是比如说我刚才说有一天年龄很大了，年纪很老了，然后觉得啊自己可能这辈子的需要回顾一下了，然后我我也许就会选一个这样的下午，然后就把它们全部打开通看一次，然后最后就把它们静静的就处理了，我就觉得这个是我对我日记最后的安排和处理，嗯。
0: 那你有
1: 害怕日记里面的内容被别人看到吗？嗯，其实说到这个问题，我觉得，呃，自己身边，在自己成长过程里面，其实你的朋友或者你身边的人真的会影响你很多。因为说到这个话题，我就觉得，我以前最开始写日记，刚我不是说了吗？我从小学就开始写日记、嗯。我可能最初写日记的时候，我还会买那种带锁的那种日记本，然后来写。但是后面上到高中过后。嗯嗯我就认识了我，嗯，就是到目前截止嘛，然后就是我这辈子应该大概是最好的朋友吧。他当时也写日记，但是他写完日记过后，他不仅写，他还拿给我看。我当时就觉得好诧异，啊、我说你自己的日记你给我看干嘛？然后当时他就很理所当然，但是又满不在乎的回答了我一句话，然后当时就一下子让我醍醐灌顶，让我觉得有了不同的感悟、嗯。他就说，他说写日记来，他就是拿给别人看的吗？他说：“你既然写了，你就不要怕被别人看到呀。因为不管别人看不看到这段事情、这段想法、这段经历，或者是你,你内心的一些很真实的东西，它都是存在过的呀。既然存在过的，那你有什么害怕的让别人看到的呢？”当时我就觉得啊，他其实说的很有道理。不管是我们对过往。一些比较开心的记忆，或者是一些比较伤感的记忆，甚至是甚至是自己觉得一些很糗的事情啊、呃，觉得一些很尴尬的事情，它其实过了很过了很长时间，你再回头看，它其实都很有意义的在那儿，它不是过眼云烟，就过眼就消散了，它其实是会变成对于你自己是一种成长的养料、养分，然后促进你自己内心更加的强韧。然后让你更坦然的去面对生活里面所有的东西。我当时就觉得日记这个东西，既然我写了，既然我我我敢于把写在本子上，那么我肯定就会接受这个后果，就是有一天他会被被别人看到。那么其实我觉得这样说起来的话，我其实。嗯，当然，如果是有意窥探我的隐私的话，我都觉得这样肯定让我觉得不是那么开心。嗯、但是我既然选择写在本子上，嗯、我也就担心有一天他们会被别人看到。说不定若干年后，我的后辈或者是我的嗯、呃、什么其他因缘巧合的一些人，一些有缘人，他翻看到了我的这段历史、嗯，他说不定就有我的日记里面，就去窥探到了整个这个现代这个社会的这个时代的一些缩影。我也觉得。那我的日记其实存在的也很有意义，很有价值呀，你觉得呢？嗯，对
0: ，但是我跟贝里昂的观点是不一样的，就是我小时候也是会买带锁的日记本，嗯、为什么呢？因为怕父母看嘛，嗯、怕老师看嘛。啊就是我有一次打开了我小时候的一个日记本，那个时候应该就是我喜欢一个男生的日记吧。嗯，其实写的特别幼稚，应该就小学四年级，嗯、我就写的是我每天都好想见到他，嗯、我觉得他长得好好看，<笑>他跟别的女生说话的时候，我就心情特别不好。嗯嗯，就你现在看起来这种话，你就觉得特别好笑嘛。嗯，但是那个时候你就觉得，哇，你怎么能让你父母知道你有这种心思呢？就是，他只会告诉你要好好学习
1: 。对，我跟你说，我还不看日记，还有一个很大的原因，就是我记得在很久以、呃、很久以前了，但是大概也是我在就是进入社会开始工作以后了嘛。有一次我就很闲的就没事儿，我就翻看了一下我的日记。刚刚看了个开头，大概看了五六分钟，我就豁然把我的日记本关上了、嗯，因为里面很大大,大多数写的就是啊，我的这个朋友他又去和别人说话了，又怎么怎么没有理我，就是那种少年的那种矫情呀，嗯、让我现在看着一身真的肉麻，我真的是接受不了自己、啊、当初年少无知，真的就是写的一些很矫情的话，嗯、呃，什么朋友之间的那些就是、嗯、呃芝麻大小的事儿，然后被我描述的像西瓜那么大，然后天崩地裂啦、啊。嗯今天我这个朋友又不和我说话了，明天我们又怎么怎么样啊？那些，啊，现在看来真的就是觉得，嗯，很幼稚是吗？很,很幼稚，很矫情。当初自己是怎么想的？会写起这些话？<笑>但是这也是你每个阶段的一个经历的记录嘛？啊，对对对，然后我还，我当时还翻到，就是当时是我化学老师，然后就是因为我化学学的不好嘛，嗯、我是个典典型的文科生、嗯，然后那个化学老师，反正就怎么批评了我一下，我在日记本里面暗暗发誓，一定要让化学老师另眼相看，我<笑>最后我还是成为了一个彻头彻底的文科生。并没有在化学上面，呃，<笑>展露什么头角，然后发挥出自己特别的才智，那些、嗯、并没有。嗯
0: ，说起这个，我觉得我，呃，化学老师，我想起我初中的时候，就是经历过人生比较黑暗的一个阶段嘛。
1: 嗯、那个时候
0: 就觉得，就是人生很艰难，艰难到我根本就是，反正就是。很黑暗的一个阶段，但是后来也是因为一个，嗯、也是在日记里面默默写到，因为老师的一句话。那个时候老师对我说了一句，嗯、他觉得我是一个黑马，不应该是我现在这个样子的时候，嗯、我都很难想象，曾经就是有这么样一个人对你说的一句话，乃至对你之后的人生有这么大的帮助。嗯，就是。对，然后这种真的就是激励了我，也就是从之前一个特别自闭的状态，到现在一个就是用、嗯、用你的话说，就是我跟谁都能够说几句的这种。啊，对对对，这
1: 种人，那就感觉我们哪一天出一期，还是谈谈自己。就是从别人身上获取的什么样的力量，或者是你经历过一些什么来自他人啊，或者是旁人、陌生人的一些温暖。我们下次可以说一下这些，说一下自己成长中遇到的一些激励
0: 自己的人啊、事啊那些，你觉得呢？对对对，所以说所以说有时候别人的一句话真的也能够取悦自己，不单单是物件，就是一个很细微的细节，其实都能够让你自己变得阳光起来。对，但是
1: 今天的话，我们还是收回我们的月物质，收回我们一些小的物品呀、啊嗯，然后自己的一些就是小小的爱好那些吧。嗯
0: ，对对对对对。反正我觉得日记是一个很棒的东西吧。就前段时间有一个朋友跟我说，他觉得他就是嗯压力特别大，有一点点抑郁的倾向这样子。我就跟他讲，我说其实我很建议你去写日记，为什么呢？其实我我也会有一个日记，里面记录着所有我不开心的事情。就是这个日记本大概没有再翻看的必要了。就是我会把所有，就像他就像一个出口一样，我需要找一个人倾诉。<音>我又会觉得，有时候其实我找朋友倾诉的话，会无谓给别人增加很多的烦恼。对，所以说能
1: 量就让他自己消化，就在那里，对对对，是吧？我
0: 我我就让我的本子去承受这种别人不需要承受，我自己也承受不住的负能量吧。
1: 哎，所以说这个就是日记，就是很重要的意义，因为我觉得，嗯，我的人生。三大憾事，其中之一就是我的字写的真的太丑了、嗯。如果我的字写的好一点的话，我真的觉得我的日记真的是赏心悦目，因为在里面我真的就是可以很真实的做我自己，就想想写什么写什么，然后把我自己内心很真实的一些想法呀，嗯、呃，喜怒哀乐呀，都是。呃，和日记这位朋友好好的分享。然后，但是可惜的是，我的字呀，我的字呀，真的是限制了我自己，真的是让我觉得太遗憾了。如果我的字能再好一点的话，我就觉得会更棒了。这样，这样，这样，下播之
0: 后我马上给你买个字帖。哼
1: <笑>，直不相瞒，我的书架上面有六本字帖，但是没有哪一本是写写了超过十页的。
0: 嗯，那这些闲置的物品，你平时就堆在那里吗？
1: 啊，说到这个问题，我也真的是想真心的向你讨教一下，嗯、因为我真的还是有不少的闲置物品。嗯、我不是说我书架一共就有四层嘛，然后在书架的最上面、嗯，书架就是相当于书架的外部嘛，最上面就堆了很多我平时就是没怎么用闲置的物品。我就觉得有时候买东西啊，真的就是比较的冲动嘛，或者是当时买来、嗯、就觉得。嗯，我一定会用到它，或者是我觉得，诶、哎，这个东西我很喜欢，我必须要拥有它，或者怎么怎么样，然后就买了。买了过后，结果就往往有的东西还好嘛，打开用过一两次；有的东西真的就是一次一次都没有用过，打开都没有打开过，连外包装都没有拆，嗯、就放在那儿了。我就觉得，我真的还是拿我这些闲置物品，其实挺心疼的。然后我就觉得。嗯你不是之前跟我说你自己的咸鱼做的挺好的嘛？然后经常在上面就是处理自己的闲置品嘛、嗯。然后我就觉得嗯，嗯，是不是我也应该把我的这些闲置品拜托给你，请你帮我代为处理一下呀？嗯
0: ，我觉得是这样。说起这个嘛，我想起来今天我去帮我爸妈买了一个快递，因为我妈昨天很高兴地跟我说，这不是冬天了嘛，冬天大家都喜欢吃烤红薯。嗯嗯我妈就跟我说，她给我买了个神器、嗯。她知道我喜欢吃烤红薯、嗯，她给我买了个铸铁锅的烤红薯器，嗯、你知道吗？铸铁锅的烤红薯,烤红薯我对我们家就是之后几个月都可能没有人。嗯
1: 、然后我妈
0: 就跟我说、嗯，你就拿去自己用吧、嗯。然后我就把这个特别重的快递搬回了家、嗯。你要是以我现在的想法，我就很想给他退回去，嗯、因为我觉得根本就没有用。但是我妈会觉得、嗯、不会啊，这个东西很有用啊，可以烤红薯、烤土豆、烤什么。但是我觉得我完全就是有替代品，我需要这样一个东西干嘛呢？但是老年人的思维很和你是不一样，他会觉得有用。但就我个人而言、嗯，我觉得这个东西对我使用可能五次就是顶头了。嗯嗯
1: ，
0: 就就你说它贵吧，它也不是特别贵，一百多块钱的东西、嗯。但是你就会发现你自己去审视自己的很多东西。嗯，就是就像你说的，要不就是买回来闲置，好一点的情况用一两次闲置，嗯，然后最后最后怎么办呢？一般来说处理闲闲置物品的方法，第一个直接扔掉嘛、嗯，但是你会觉得哇，我花了钱直接扔了也也太可惜了吧，对好歹是那种、啊，对，用了很多次，实在不行，痛下决心我扔了，对吧？嗯、第二个、嗯、就是闲鱼嘛。但咸鱼这个东西，其实我也不是特别有经验，嗯、就是可能我咸鱼还是卖了一百多、一百零一样东西了，
1: 那就很厉害了呀
0: 。但是但是就是可能第一个是你的那个详宝贝详情要写的详细一点，图拍的好看一点，嗯、然后、嗯、呃各贴上各种标签，呃蹭蹭各种热度，然后价格再低一点，嗯、可能比较容易出手吧。嗯、第三个就是我觉得呃你应该正视这个物品，如果你当时买的时候、嗯、其实你是喜欢的，对吧？只是说你买回来了，发现其实并不是那么合适自己。那么我的建议就是，对于那种你都没有拆封的东西，你应该打开好好使用个两三次，你就发现哦，原来我真的不需要它，那我就把它卖掉或者是处理掉。还有的话，就是你那种一两次的物品，你再把它使用几次，然后你发现哦，我真的不需要它，你再处理掉。而不是一味的，就是就是放在那里，或者是扔。其实我看过一个特别有意思的说法，说其实东西买回来就是讲那个囤积屁嘛。东西买回来，其实它在你家是要付房租的，为什么呢？因为它占用了你家的空间。你想想，人住一个房子多少平的时候，你的物品可能就占你这个房子一百平，你的物品占了五十平，而你自己的使用空间只有五十平，所以你的你的这些物品买回来，它一样是付了房租的。所以我就觉得这个说法特别有意思。
1: 你这样说嘛？我其实我的所有闲置品里面，其他的我都不说了。我最心痛的是一个什么东西呢？我最心痛的是我就是呃，很多年前我第一次去日本玩的时候，我从日本背了一个相机回来，然后当时那个相机，然后是那个就是呃，应该是微单吧？啊，它现在是。现在是什么我都记不到了，反正是，嗯嗯、呃、是，当时我做了还是很久的功课，因为当时我就决定嘛，嗯、呃，因为我自己特别爱旅行嘛，然后我就觉得需要拍一些很漂亮的照片然后我就觉得我需要入手一部，呃，性能啊各方面都很不错的那种相机，然后当时我就是真真实实的，确实还是做了不少功课，然后在日本去玩的时候，我就把它买回来了，买回来了过后，呃，由于它功能确实很强大，所以说它不是那种傻瓜相机，就要自己去调那种参数，然后需要自己去研究那种摄影技巧。然后我真的就是只用了大概最多三次吧，摆弄了一下，然后我就再也没用过它了。然后现在真的觉得好心痛啊，那个相机，因为那个相机还是挺贵的嘛。然后那个相机当时是买成接近一万块钱，九千多块钱嘛。然后而且是我千里迢迢从日本背回来了，背回来的，我也。在这么多年嘛，这么几年的时间，我也真的把它拿出来过，然后向别人请教，就是像那种，就是摄影爱好者呀，或者是那种就是学习了摄影的人，真的是认真的请教过。但是往往别人给我说了一下，好，然后我就停在那里了，就没有继续的去深挖它，然后真正的去钻研它，然后。以至于这么好的一台相机，我买回来这么多年了，我真的就是只用过三次。然后现在我就看着，我现在就坐在我的那个书桌面前嘛，我就这样看着它，然后它就在我的那个书架上面。然后我还给它配了就是那种全套的那种，就是那种极的相机包嘛。然后当时还配了那种嗯很特别的那种极致的那种就是相机肩带，但是他们全部通通都只是在那里不灰，哎，真的还是挺心疼的。
0: 对啊，所以说配合上这么好一个天气，你应该带上箱机出去采采
1: 风的。对对对，所以说我觉得还是还是不应该自己太懒散了，还是不应该给自己,自己找借口，还是应该把自己的闲置的这些物品真正的拿出来再审视一下，然后让它彻底的发挥你当初买它的功效，或者是你当初想拥有它的原因，确确实,实实的让他们成为你生活里面的一部分，而不是说哦、啊、只是放在那里。看一看，然后站在那里不灰，然后就完了。他的使命其实不应该是这样这么简单的
0: 。对，所以说我现在也是买一个特别大件的东西的时候，我都会找一个本子写下我买它的理由，反复思考这样子，就是嗯、呃、让自己的冲动消费变少一点吧。就是你也不能说避免就是完全的冲动消费，因为现在冲动消费的机会实在是太多了嘛。但是其实你可以仔细思考，给自己一个冷静期，比如说加购物车、收藏夹。或者是呃，你就反复思量自己使用的频率高不高，你就可以尽量减少这个物品的闲置率嘛。毕竟我觉得、嗯、呃，物品它是供人类使用的，如果你都把一位供在那里，那叫贡品，不叫物品
1: 。对对对，我觉得你这个说的真的很好。就
0: 是我们买一样东西
1: ，它不管它是贵还是便宜，不管你买它当初的心态是什么。其实真的就是物尽其用，能发挥它的功效，我就觉得很很有必要。不管你是想买，就是装饰自己的包呀、衣服呀、化妆品呀，还是买取悦自己的一些小物件呀、你的喜好呀那些，其实这些都是可以的，这些都是无可厚非的。但关键是你真正的要让它发挥出它真正的功效，我就觉得就应该很棒了
0: 。对对对对对，所以说回归我们今天的主题，还是觉得要让自己成为一个温暖的人，对吧？
1: 对，更重要的是要好好的宠爱自己，然后在就是繁忙的日常生活里面，一定是要给自己一点喘息的时间，然后通过就是去把玩一些，或者是去欣赏一些，或者是去拥有一些让自己感到愉快或者是幸福感的一些小东西，然后让自己真的是能随时的治愈自己，给自己充电，然后元气满满的继续往前往前行，我就觉得这样就很棒了。对
0: 对对，虽然说生活中还是会有很多的不完美，自己也不是最好的那个自己，但是我觉得我们还是应该学着去接受这个并不完美的自己，因为毕竟你自己也是一个很独特的个体嘛。
1: 嘿，对对对，所以说，等一下我们播完我就要去看我书架上一排一排的漫画书，他们才是我的精神宝藏。嗯
0: ，好的，那今天我们就聊到这里吧
1: 。嗯，好的，大家下期再见喽
0: 。拜拜喽。
1: 拜拜。